0: Janofsky, Centro Bibliográfico y Cultural. Libro. Educación Fundamental. Autor. Samael Oro. Capítulo 33 Evolución, Involución, Revolución
1: Hay
2: evolución en el grano que germina en el tallo que crece en el árbol que ha echado ramas y frutos hay involución en la planta que se marchita que crece y al fin se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que nace, que se desarrolla, en el adolescente, en el joven que lucha por la existencia, en el hombre maduro y fuerte, etc. Pero hay involución también en el anciano, en el hombre que cada día envejece más y más y que al fin entra en estado de decrepitud y muere. Procesos meramente naturales. No negamos de modo alguno la existencia de estas dos leyes. En lo que no estamos de acuerdo es en atribuirle a las mismas Principios y conceptos completamente equivocados.
0: En la práctica hemos podido verificar que tanto las escuelas materialistas como las escuelas espiritualistas están completamente embotelladas en el dogma de la evolución. Las modernas opiniones sobre el origen del hombre y su pretérita evolución, en el fondo son pura sofistería barata, no resisten un estudio crítico profundo. Muy a pesar de todas las teorías de Darwin aceptadas como artículo de fe ciega por Carlos Marx y su tan cacareado materialismo dialéctico, nada saben los científicos modernos sobre el origen del hombre, nada les consta, nada han experimentado en forma directa y carecen de pruebas específicas concretas, exactas, sobre la evolución humana. Por el contrario, si tomamos la humanidad histórica, es decir, la de los últimos 20.000 o 30.000 años antes de Jesucristo, hallamos pruebas exactas, señales inconfundibles de un tipo superior de hombre, incomprensible para la gente moderna, y cuya presencia puede demostrarse por múltiples testimonios, viejos jeroglíficos, antiquísimas pirámides, exóticos monolitos, misteriosos papiros y monumentos antiguos. En cuanto al hombre prehistórico, a esas extrañas y misteriosas criaturas de aspecto tan parecido al animal intelectual y sin embargo tan distintas, tan diferentes, tan misteriosas y cuyos huesos ilustres se hayan escondidos profundamente a veces en yacimientos arcaicos del periodo glacial o preglacial, nada saben los científicos modernos en forma exacta y por experiencia directa. La ciencia gnóstica enseña que el animal racional tal como lo conocemos, no es un ser perfecto, no es todavía hombre en el sentido completo de la palabra. La naturaleza lo desarrolla hasta cierto punto y luego lo abandona dejándolo en completa libertad para proseguir su desarrollo o perder todas sus posibilidades y degenerarse. Las leyes de la evolución y de la involución son el eje mecánico de toda la naturaleza y nada tiene que ver con la autorrealización íntima del ser. Dentro del animal intelectual existen tremendas posibilidades que pueden desarrollarse o perderse, no es una ley el que éstas se desarrollen. La mecánica evolutiva no puede desarrollarlas. El desarrollo de tales posibilidades latentes, solo es posible en condiciones bien definidas y esto exige tremendos superesfuerzos individuales y una ayuda eficiente por parte de aquellos maestros que ya hicieron en el pasado ese trabajo. Quien quiera desarrollar todas sus posibilidades latentes para convertirse en hombre, debe entrar por el camino de la revolución de la conciencia. El animal intelectual es el grano, la semilla. De esa semilla pueden hacer el árbol de la vida, el hombre verdadero, aquel hombre que estuvo buscando Diogenes con una lámpara encendida por las calles de Atenas y al mediodía y que desgraciadamente no pudo encontrar. No es una ley que este grano, que esta semilla tan especial pueda desarrollarse. Lo normal, lo natural es que se pierde. El hombre verdadero es tan distinto al animal intelectual, como el rayo lo es a la nube. Si el grano no muere la semilla no germina, es necesario, es urgente que muera el ego, el yo, el mí mismo, para que nazca el hombre. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben enseñar a sus alumnos el camino de la ética revolucionaria. Solo así es posible lograr la muerte del ego. Haciendo énfasis podemos afirmar que la revolución de la conciencia no solamente es rara en este mundo, sino que cada vez se torna más rara y más rara. La revolución de la conciencia tiene tres factores perfectamente definidos. Primero Morir Segundo Nacer Tercero, sacrificio por la humanidad. El orden de los factores no altera el producto. Morir es cuestión de ética revolucionaria y disolución del yo psicológico. Nacer es cuestión de transmutación sexual, este asunto corresponde a la sexología trascendental. Quien quiera estudiar este tema, debe escribirnos y conocer nuestros libros gnósticos. Sacrificio por la humanidad es caridad universal consciente. Si nosotros no deseamos la revolución de la conciencia, si no hacemos tremendos superesfuerzos para desarrollar esas posibilidades latentes que nos llevan a la autorrealización íntima, es claro que dichas posibilidades no se desarrollarán jamás. Son muy raros los que se autorrealizan, los que se salvan y en ello no existe injusticia alguna, ¿por qué habría de tener el pobre animal intelectual lo que no desea? Se necesita un cambio radical total y definitivo pero no todos los seres quieren ese cambio, no lo desean, no lo saben y se les dice y no lo entienden, no lo comprenden, no les interesa. ¿Por qué habría de dárseles a la fuerza lo que no quieren? La verdad es que antes de adquirir el individuo nuevas facultades o nuevos poderes, que no conoce ni remotamente y que aún no posee, debe adquirir facultades y poderes que equivocadamente cree tener, pero que en realidad no tiene.
3: que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el sudor de la sabiduría en este gran banquete. Hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos por infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del orbe palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amaraguas. En nombre de la verdad es de decir que la sapiencia cósmica, cuya impartida es todo lo que es, es todo lo que ha sido, es todo lo que será. Trae el tiempo distinto, instinto, antes del saber, nuestra atención en la noche profunda de todas las edades. Ahora, el de este instaquito es tres veces grandes y os invite a todos grabando su sabiencia en la tabla esmeraldina. ¡Ora los grandes sabios de la antigua iglesia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis! ¡Ora los esquerdotes de Asiria y de Persia! ¡Ora los sacerdotes incas, que brillaban como soledas en el alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de Amágoa, el arte magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana cumbres. Sí, por aquí, por allá, que acuya nuestro la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta, Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo interactivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad, con los principios esoteristas de Anagua, o de los Tontecas, o del Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe, por, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva.
1: El momento,
3: este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y van de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de marca rota de, de todos los aforitos y principios herméticos, no nos quedan más remedio que a en la sabiduría del pasado, extraer de lucha los códices pero con ojo a visor, sabiendo sacar de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no los eteipsum, hombre con los eteatimismo, y conocer a universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo, y salga el dentro de salir encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en de las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre en realidad de, de verdad no es el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un intelectual
1: frente a frente,
3: veremos que físicamente se parecen. Mas si nos observamos psicológicamente, podremos anotar cuán distintos son. El
1: momento
3: ha llegado en que nazca el hombre, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre.
1: Ante todo
3: es necesario que haya verdadero amor a la alegría. Ante todo, es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esoteica gnóstica, que el en este momento está siendo un gran ensayo, el todo el ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear a hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda, de todas las edades
0: que durante la
3: época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas
1: en las épocas del
3: cristianismo durante los primeros ocho siglos también hubo una buena cantidad de creaciones humanas en la gran se hicieron algunas creaciones
0: en estos
3: momentos el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre.
1: El sol ha depositado
3: en las grándulas sexuales de cada ser viviente los gérmenes para el hombre. Ahora solo nos toca cómo... de los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Así como la esposa se forma dentro de su oruga, así también dentro del animal intelectual Reconicen el dogma de la evolución como fundamento de la autorealización íntima del ser están perfectamente equivocados Sobre a través de la revolución de la conciencia puede hacer el hombre dentro de cada uno de nosotros Federico Nietzsche habla del superhombre Olvidó Federico Díaz que antes que en su peor reloj sobre la paz de la Tierra deben hacer el hombre. Los antiguos náhuac y Tijero, los dioses crearon a los hombres de manera y después de haberlos creado los confusionaron con la divinidad no todos no, no, los no, hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el superhombre su peor restante de la noche de los hijos. brilla sobre las cubres malestuosas del calvario, asombra la gente del, del monte negro, se estremecen las pirámides cuando escuchan su perro, resuelvan maravillosamente las cátedras de guitarra, viva esta la sobre las de Hito y de Yucatán. Un sol hará resplandecer el alto cubo del Perú. El superhombre brilla por mitad y luego desaparece de entre las multitudes. El hombre está acañado en pie y en mar se lo objeto de lo malo Y lo malo de lo bueno. Al superhombre Crucifican tres traidores Judas, Pilatos y Caifás Al hombre le odian Tres clases de gente Los escribas Los sacerdotes Y los ancianos del texto Los escribas Es decir, los intelectuales La abominan Porque no encargan el Dentro de tu esposa teoría,
1: los sacerdotes
3: no escogieron porque no caen dentro de sus sectas. Por último, los ancianos lo dominan porque se salen de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras.
1: Su peor es un hombre
3: terriblemente divino, emotivo, El superhombre es un pitágora, wow. el superhombre es un del triste tipo, el triste es un grande, Dios Iriz de Paz, el superhombre es un quezacuadra que hace estremecer a los magos, wow. el superhombre es un Jesús de Nazaret, el superhombre es un manco capaz la tierra de los índagas, originales. del sur. El superhombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que rojo como también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. El superhombre concibe de los las y tiene todos los exclusivos, tiene What does he carnes horribles con humo que destruye a las criaturas En modo en que estamos contentos con tanta dominación, con tanta degeneración con tanta de crepitud. queremos un edad de oro donde vuelva al a, a resplandecer la sinceridad un edad de oro donde la inocencia reine soberana un edad de oro donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía en el, el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre brillante, siempre pura. Amigos, si por algo no estamos reunidos aquí es porque estamos contentos con todos Vielen <laughs> Dank. de agua los vigía los dioses sea de las pirámides del sol y de la que nada vale encabezar a las legiones de la luz, los escuadrones de aseo del Ejército de Salvación Mundial. El movimiento gnóstico y No, no. vamos a desconcertar